0: Buenos días. Gracias. Ánimo. Bueno, pues vamos a, el día de hoy a exponer la iniciativa de reforma electoral y eh, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, va a hacer esta exposición. a ella le damos la palabra.
1: Gracias, pero ¿Me prestas el micrófono? Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente, a los medios de comunicación, a los que nos escuchan. La idea es conocer cuál es la propuesta que se está haciendo que por parte del presidente el 5 de febrero y que ya se está discutiendo en el Congreso. Es cambiar el sistema electoral por varias razones. Una principal es que tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Aquí tenemos un comparativo de cuánto nos cuesta, cuál es el costo de las instituciones electorales. Esto es por persona, en dólares. Podemos ver el comparativo muy superior a Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Nicaragua. El costo de las instituciones es altísimo. Adelante. Tenemos, por ejemplo, 33 órganos electorales, 32 locales y aparte el INE. O sea, los llamados OPLES son estos como INES estatales que llevan a cabo sus elecciones y por tanto pues hay una duplicidad de varias funciones. Los 33 órganos electorales tienen un presupuesto conjunto de 49.838 mil millones de pesos únicamente para 2024. Por el otro lado tenemos también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con un presupuesto de 3 mil millones. Si a esto le incorporamos el presupuesto que reciben los partidos políticos, que para darnos una idea, los nacionales están recibiendo este año 10.444 millones de pesos y los partidos locales 8.390 millones de pesos, es decir, un total de 18.834 en conjunto, el financiamiento público de presupuesto de todas y todos los mexicanos para 2021 ...asciende a 72.294 millones de pesos para partidos políticos y para el funcionamiento de las instituciones. Por el otro lado, en los hechos, ya hace varias funciones de los OPLES. Entonces, le ha venido Icoayuba eh, en verificar, en coordinar prácticamente todas las actividades significativas... Y también el tribunal electoral en la práctica resuelve todos los asuntos que llegan a los tribunales esta electorales estatales. Se impugna una elección y al final acaba resolviendo el tribunal electoral federal. O sea, en la enorme cantidad de asuntos al final llegan como última instancia a este tribunal. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Adelante. De entrada, reducir a la mitad el financiamiento y de campañas de los partidos políticos. Eliminar por completo el financiamiento para actividades partidistas específicas. Y esto, solamente esta, esta eh, reducción y eliminación va a ahorrarnos 32 mil millones de pesos en el periodo del 25 al 30. Por el otro lado, se crea el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Este INEC va a sustituir al INE, pero va a absorber todo todas las funciones de los OPLES, de los INES estatales. Es crear una institución fuerte que pueda hacer tanto las elecciones federales como las elecciones estatales para no duplicar y poder aprovechar por supuesto no solamente al personal, sino todo, toda su infraestructura. Entonces va a absorber las funciones de los 32 OPLES. También vamos a reducir el número de consejeros. Estamos proponiendo que de 11 se integre por nueve consejeras y consejeros y que su periodo sea no de nueve años, sino de seis años. Y en el caso de los tribunales, también la idea es desaparecer los tribunales estatales y fortalecer al Tribunal Federal, que absorbería las funciones de los 32 tribunales electorales y reducir su periodo de nueve a seis años. Todo ello... Eh, en aras de ser mucho más eficientes con el recurso público. Un elemento fundamental de estas, dos nuevas, de estas dos instituciones es que tanto los magistrados como los consejeros sean electos por voto popular. Hoy conocemos que estas negociaciones se dan en la cúpula de los partidos, se dividen a través de cuotas, eh, te tocan tantos magistrados, te tocan tantos consejeros electorales y eso ha eh, pues trastocado nuestra democracia. Entonces, democracia directa, que sea la ciudadanía los que elijan quiénes son los consejeros que integran al INE, al INEC y quiénes serán los magistrados y magistradas que integren el tribunal electoral. Esto se hará junto con la otra propuesta del Poder Judicial en una elección extraordinaria que de aprobarse la reforma se llevaría a cabo el próximo año. Por el otro lado, importantísimo, eliminar los diputados y senadores plurinominales. Eh, la propuesta elimina 200 diputados y 64 senadores plurinominales, estamos hablando de aquellos que se crean a través de las listas, famosas listas que los partidos este, integran y que no son aquellos que se eligen de voto directo. El Congreso entonces quedaría con 300 diputados y con 64 senadores todos electos por el principio de mayoría relativa en los distritos y en los estados que representen, lo que va a garantizar arraigo, legitimidad y, por supuesto, rendición de cuentas. Todas y todos votando por nuestros diputados y senadores de manera directa. Lo mismo para el caso de las entidades federativas. Se eliminan los diputados plurinominales. En total estamos hablando de 459 diputados locales plurinominales los congresos locales tampoco tendrán diputados plurinominales los estados con menos de un millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados mismos que podrán irse incrementando eh, en uno por cada 500 mil habitantes. ¿Qué sucede en algunas entidades federativas que aunque son pocos habitantes y son pequeños, hay muchísimos diputados? Entonces La idea es uniformar y reducir. Y se reduce el número de regidores y concejales, Solo a habrá una sindicatura por ayuntamiento y hasta nueve regidores y concejales en función del número de habitantes. También conocemos que hay municipios, ayuntamientos con un número eh, muy ves, muchas veces enorme este, de estas autoridades. Y finalmente este pilar fundamental de la reforma que es garantizar la democracia directa. Actualmente la ley contiene una serie de obstáculos para las consultas populares y para la revocación de mandato que no la hace efectiva, no la hace vinculante, no la hace obligatoria. ¿Cuáles son estas barreras que hoy tenemos? Uno, no se pueden realizar el mismo día que las elecciones ordinarias. Establece incluso la ley que al contrario, no se puede, que debe ser en otro día. Entonces, esto genera, pues por supuesto que haya menos participación. Segunda barrera, el umbral para que sea obligatorio es muy alto. Hoy se requiere 40% del padrón electoral para que sea vinculante y finalmente hay temas prohibidos, se excluyó, recordaremos eh, lo de la reforma energética, pero se ha venido excluyendo una serie de temas que la ley establece que no pueden ser consultadas. Además, tenemos la restricción para la creación de nuevos partidos políticos, hoy la ley establece que solamente puede hacerse cada seis años. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Adelante, de entrada, reducir de 40 a 30% el porcentaje de participación que se requiera para las consultas y para que esta decisión de la ciudadanía sea vinculante, sea obligatoria. Eh, las consultas se realizarían el mismo día de las elecciones ordinarias para que haya mayor participación cada tres años en el caso de las consultas y cada elección intermedia en el caso de la revocación de mandato, que es donde eh, acudiríamos a evaluar el desempeño de nuestros gobernantes. Se permite que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan ser consultados, que estos son los temas hoy excluidos, se integran y finalmente eh, inclu se incluyó que las organizaciones ciudadanas podrán registrarse como partidos políticos cada tres años antes del proceso electoral y no cada seis como actualmente sucede. Esta es la reforma electoral, presidente, esta es la que habrá de discutirse eh, y estamos convencidos que es una reforma que fortalece nuestra democracia.
0: Muchas gracias. Bueno, sí, sí vamos, vamos. ahora vamos, a, vamos, a, este, vamos a, este, a dar la palabra, pero yo tengo algo que decir. Miren, eh, hay tres buenas noticias y una mala. ¿Cuál quieren primero? Ah, no, bueno, la mala, la mala. Este, les voy a dar el antecedente, esto es muy importante. Estamos eh, tratando estos temas así, con toda transparencia, porque el propósito es ir eh, orientando, concientizando a toda la población en el marco de lo que llamamos la revolución de las conciencias antes la política como lo hemos dicho muchas veces era asunto de los políticos no asunto de todos y eh, nosotros queremos que eh, todo el pueblo se siga informando, porque antes se ocultaba información, se desconocía mucha información y por eso era más fácil la manipulación con el control de los medios. Era el modus operandi de los que se sentían dueños de México, de la oligarquía en México, pero también en el mundo, el control mediático. Incluso últimamente se empezó a hablar de los golpes de Estado blando, que ya no se llevan a cabo para derrocar gobiernos legal, legítimamente constituidos, democráticamente constituidos, mediante una sonada, la toma del poder de los militares, un golpe de Estado, sino. Van creando condiciones de eh, rechazo ¿no? de la población hacia el gobierno que no les conviene. Y luego, pues eh, ya sea utilizando al Poder Judicial o al Poder Legislativo o utilizando incluso a poderes este, extranjeros, eh, destituyen a la autoridad de un país. Nosotros tenemos que estar eh, muy atentos a eso, porque... Se está llevando a cabo una transformación en el país y la gente, ya lo vamos a ver más tarde, está muy contenta y está respaldando al gobierno. Sin embargo, como es natural, obvio, los de arriba están muy molestos y hay eh, no solo una oposición conservadora en México, sino hay una especie de internacional del conservadurismo. Hay vínculos entre todos los agrupamientos conservadores en el mundo y también intervienen gobiernos extranjeros para financiar todas estas acciones en contra de los gobiernos populares hace poco salió un reportaje en contra mía de un periodista supuestamente muy profesional premiado, Tim Golden que fue eh, periodista del New York Times y se piensa, ¿no? que, o antes ahora menos, de que si es el New York Times es el Washington Post el Financial Times, Wall Street Journal son este, medios profesionales, independientes objetivos, nada de eso. Así como existe aquí el Reforma, que está al servicio del de conservadurismo, así en New York Times y todos. De repente eh, sale un reportaje, decía yo, en contra ¿no? con la falsedad de que nos dieron dinero para la campaña del 2006 los del de, eh, Grupo Sinaloa, narcotraficantes de Sinaloa. Y, espérate... Y, este, y hace unos días, bueno, ya respondimos, nunca presentaron pruebas, además muy eh, tramposos, sin ética, porque el titular, se cubren, ¿no?, queriendo engañar, este, eh, pone el titular con signos de interrogación. No sé, palabras más, palabras menos, eh, el presidente López Obrador recibió dinero de eh, la delincuencia de Sinaloa pero le ponen signos de interrogación. O sea, como, este, ¿quién sabe? Sí, nada más que ese titular y la nota que no trae absolutamente ninguna prueba, nada, sale ahora porque van a haber elecciones en México y también elecciones en Estados Unidos y la difunden en todo el mundo, al grado de que la mención amlo narcotraficante o presidente narco llega a reproducirse más de 200 millones de ocasiones, 200 millones de veces en el mundo, en las redes y se demuestra de que es todo un operativo con bots, con robots o sea son publicistas mercenarios, igual que el periodista, con sistemas automatizados y se demuestra fácilmente porque eh, en vez de poner AMLO, por decir, a alguien este, se le va y pone, y pone eh, al revés o pone este, en lugar de López, Lípez o algo así y eso mismo, ese error se reproduce en millones no puede ser que una, si fuesen personas, ¿sí? todos se equivocaran, ¿no? en vez de poner López Lipes. ¿no? Eh, es muy evidente. Hace como unos 15 días, me, bueno, desde hace algún tiempo, me pidió una entrevista eh, una periodista eh, que estaba en una red de Rusia. Ella es de origen ruso y ahora está en un programa independiente en España. Y me cae muy bien porque es independiente, muy contrario a lo que eh, dicen los eh, conservadores de México y de Estados Unidos y del mundo, que la acusan de agente de, 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 de Rusia. Pues no, yo la considero muy buena, eh, periodista. Además, se va a España y allá... Este, pues eh, inician un programa de televisión, pues con muy poca eh, presencia, porque pues es un medio alternativo, ya ustedes saben bien cuánto cuesta este, posicionarse, ¿no? Cuando se hace periodismo independiente, por ese hecho, por ser muy buena periodista, por ser un medio independiente, pequeño, pero eh, objetivo, profesional contrario a los medios convencionales, decido darle una entrevista a ella como un reconocimiento a esos medios que es a los que hay que apoyar, no a los medios convencionales de siempre que pertenecen a las mafias del poder económico o del poder político en el mundo. Esos periódicos famosos, las grandes cadenas de televisión, muy controladas y muy vinculadas también a las agencias del gobierno de Estados Unidos. Muy vinculados, muchos de ellos agentes, además de mercenarios, informantes, ahí tienen el caso del New York Times, eh, Assange les dio la información, la publicaron y se quedaron callados. Y siguen sin decir nada a favor de Assange. Nosotros vamos a seguir demandando la libertad de Assange. Esa es nuestra postura, porque es una gran injusticia lo que se está cometiendo con la libertad de expresión en el mundo. Y fíjense la paradoja, ¿no? Quienes hablan de la libertad eh, y tienen el estatua de la libertad en Nueva York, están atentando en ese caso y en otros, contra la libertad. No sé si deberían de regresar la estatua de la libertad a Francia o colocarla en México, porque aquí sí si hay libertad. Me refiero al caso de... Bueno, le doy la entrevista ah, antes que se da a conocer que voy a darle la entrevista a Ina, de Dolia Esteves, que está en Estados Unidos, que es este, periodista conservadora vinculada al gobierno de Estados Unidos y desde luego a la derecha de México. Sarucán que fue embajador de Calderón en Estados Unidos, también del mismo bloque. Sarucán participó en el fraude electoral del 2006. Hay pruebas. Él y el cuñado de Calderón y de Erbrando trabajaron en todo el sistema de cómputo para el fraude del 2006, cuando nos robaron la presidencia. Y Jorge Castañeda, que es igual, del mismo bloque, asesor. De Claudio X. González, que es el jefe de la campaña que impulsa, no puedo mencionar, pues, una candidatura. Entonces, empiezan a decir, ¿cómo Andrés Manuel o cómo el presidente? ¡Qué barbaridad! Le va a dar a un agente de Putin ¿sí? este, una entrevista a una rusa. ¿eh? ¿Y por qué no se la da a, este, a Loreto a Krause? <risa> o Aguilar Camín o Adolia ¿no? este, o a este, cualquier otro pero en fin, que son muchísimos ¿no? porque a ella me gustaría que pusieras un fragmento donde me pregunta por cierto se las recomiendo la entrevista les va a llevar algún tiempo pues, son como dos horas y hablamos de todo Este, a ver si pones eh, un fragmento donde hablo del New York Times y del periodista premiado, sí. A ver si... Bueno, mientras encuentran el fragmento, pues lo que digo es que el periódico este, New York Times, no deja de ser un pasquín. No les gustó. Porque ayer la corresponsal del New York Times eh, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver, este, amenazante, prepotente, eh, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18 incluso que eh, entregaron dinero a mis hijos Entonces, y que le daban creo que hasta las 5 de la tarde eh, un ultimátum a Jesús para que contestara este, lo que vamos a ver ahora Entonces le dije a Jesús No, vamos a contestar en la mañana Y vamos a ver qué cosa es Lo que están preguntando Lo que están sosteniendo Para informar Pero primero vamos a Esto fue lo que se publicó antier sobre volviendo un poco a Francisco Madero,
2: también, y bueno, quería hablar de la prensa y la relación con la prensa. Usted ha dicho que desde precisamente tiempos de la presidencia de Francisco Madero, la prensa no se ha obstinado tanto en atacar a un gobierno. Eh, bueno, usted ha pasado por unas campañas de, desde el desafuero hasta las campañas. Eh, de 2006, en 2012 yo ya me acuerdo en 2018, la Operación Berlín muchísimas ¿no? eh, manipulaciones mediáticas ¿cómo lo ha sentido usted eh, a lo largo de estos seis años y a lo largo también de su carrera política,
0: esos ataques de la prensa? Pues se eh, padece mucho porque eh, el conservadurismo o la derecha en México y en el mundo se apoyan eh, mucho en lo mediático. Y eso es fundamental. Y eso hay que combatir. Eh, porque sigue eh, vigente la máxima de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y es lo que usan eh, los dueños de los medios que yo ya no les llamo de comunicación, sino de manipulación, la mayoría de los medios. Hay honrosas excepciones en México y en el extranjero, porque no es un asunto de México. Nos acaba de pasar algo, por ejemplo…
2: Sobre eso le iba a preguntar, sí, las informaciones sí,
0: que sí, sí, salen sobre este supuesto vino, financiamiento narco en la campaña de 2016. Sí, 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 vino un periodista famosísimo, eh, premiado en Estados Unidos, del New York Times. Imagínate, New York Times. Que no deja de ser un pasquín al servicio ¿no? de grupos de intereses creados. Eh, este señor, premiado dos veces, ¿cómo se llama el premio? Pulitzer. Pulitzer, ¿no?
2: ¿Es más importante?
0: Es más importante, sí. ¿Qué? Bueno, pues este señor viene eh, y hace un reportaje eh, que pone, eh, que encabeza, con signos de interrogación, ¿sí? es, recibió eh, el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006 con signos de interrogación fíjate lo mañoso lo tramposo ¿qué periodista serio puede hacer eso? muchos los. no, pero no un periodista serio bueno es que es, es serio, parte ¿no? de es la porque... decadencia ¿sí? del noble oficio porque del periodismo
2: digo, periodistas que salieron a decir y avalar estas informaciones tienen prestigio y, y, ¿Ah, sí? y, y son se... considerados serios Porque se es la
0: asunto. Los... no, también. porque como no uh -huh si sí, este, van a tener el prestigio, si sí, le sirven mucho a la oligarquía, ¿sí? a los que se creen los dueños del mundo, son eh, empleados, al final se cuentan mercenarios. Ese señor, con esos premios, eh, actuó como un mercenario. Tú eres periodista, dime, ¿qué eh, interés puede tener si ya fuiste premiada Ojalá y nunca te den ese premio. Este... No me lo van a dar. No, no creo. Si sí, este, sí ya fuiste primero. ¿a qué vienes cuando van a haber elecciones en México? ¿Sí? Es decir, se abrió una investigación en el 2006 porque supuestamente el, el grupo de Sinaloa, la delincuencia organizada, eh, le entregó agentes a personas cercanas a López Obrador dos millones de dólares para la campaña y esa es su nota y
2: entre preguntas también
0: sí incondicional no, sí y entonces que sí hacen la investigación pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas bueno y si no hay pruebas así y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas ¿por qué eh, publicaste? o sea ¿de parte de quién? ¿y de parte de quién? pues de eh, oligarcas conservadores y de, posiblemente gente de la DEA porque antes las eh, organizaciones eh, del gobierno de Estados Unidos eh, entraban y salían por México y hacían lo que querían no respetaban nuestra soberanía los eh, miembros de las agencias del gobierno de Estados Unidos entonces, se puso orden en eso. Tenemos una relación de respeto, pero en un pie de igualdad. Porque México es un país independiente, es un país soberano, no somos colonia. ¿Puede
2: ser, esto país extranjero. ¿Puede ser eso como como injerencia entonces de Estados Unidos directamente en la campaña electoral.
0: Sí, sí lo hacen. No, lo están haciendo porque hemos demostrado de que agencias de Estados Unidos estas de las eh, que ayudan a las autodenominadas organizaciones no gubernamentales <ríe> o independientes o de la sociedad civil, la ¿sí? este, eh, entregan dinero del gobierno de Estados Unidos y ¿no? ¿Sí? Sí, sí, entrega dinero a una organización que está en contra de nosotros aquí del conservadurismo una organización que encabeza Claudio que es González mexicanos contra la corrupción sí yo digo mexicanos a favor de la corrupción este entonces sí son muy injerencistas eh, es una manía pero hemos eh, podido eh, poner orden y eh, demostrar de que se manipula mucho afortunadamente volvemos a lo que te decía al principio como ha cambiado la mentalidad del pueblo el pueblo de México es uno de los pueblos más politizados del mundo entonces ya no tiene efecto nada de eso
2: las mañaneras han tenido sí,
0: han ayudado mucho
2: influencia en esto, mucho. usted sabe que es Así. el streamer
0: hispano sí. vamos a ver, para que vean cómo han ayudado los mañaneros vamos ahora a leer lo del ultimátum del New York Times de la corresponsal en México, del New York Times. ¿A qué hora recibiste el documento? ¿En la mañana? En la mañana. Sí, señor. Y te pusieron a las. A las cinco de la tarde. Era la, era el la momento. Para, ya, ya estamos fuera de tiempo. A ver, no, pero todo completito Aquí, bueno, okay. estimado Jesús Ay, 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 como te quiere. Le saluda Natalie Kitroff, jefa de la corresponda, corres, Corresponsalía del periódico New York Times en México. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. Un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra a la que hizo referencia el premiado, distinta a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizó su campaña de 2006 quiere decir que me han dado seguimiento porque esta es otra por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje, tenemos hasta las 17 horas hoy el 21 de febrero, los comentarios ...para incluirlos en el artículo. Puede contactarme por correo o por teléfono a estos números. A continuación, mis preguntas. Uno, la investigación de autoridades estadounidenses... ...basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero... ...indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente... ...aliados cercanos al presidente... ...se reunieron con carteles de la droga... ...y recibieron millones de dólares del narco. Al final, la investigación fue... Fue cerrada, igual que la otra, ¿no? pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, no tuvieron miedo, porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostienen. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro del Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada, de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times y quienes este, les mandaron a hacer el reportaje. Dos, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos, un informante contó. Que uno de los confidentes Más cercanos del presidente Se reunió con Ismael Zambada García Uno de los principales capos Del cartel de Sinaloa Antes de las elecciones de 2018 ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar Claro que es falso Completamente Tres. Otro informante relató Que tras la elección del presidente Después de que ganamos Uno de los fundadores del cartel De los Zetas Pagó 4 millones de dólares a dos aliados de López Obrador Uno de ellos un ayudante oficial Y el otro un asesor no oficial Vamos a ver quiénes son Con la esperanza de salir de prisión ¿Cómo responden a ese testimonio? Pues que es otra calumnia Y que el New York Times Es mmm, mucho mejor el Reforma Mucho mejor el Reforma No, ese está al nivel de alarma Cuatro Un tercer informante Contó a los investigadores De veras que ni En ninguna parte Porque no quiero Hay pasquines así Inmundos. Recuerdo los pasquines del de recurso del método de la novela de Carpentier, pero estaban mejor los que aparecían pegados en las puertas de las casas. Cuatro, un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posición de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times. Cinco, la investigación, no sé si del periódico o del gobierno, también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al, al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loe. O sea, fui a buscar el dinero o eh, fuimos porque mientras yo me entrevistaba con la señora, este, el que fue conmigo recibió el moche. Pero fíjense eh, la distorsión, la mala leche. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse. O sea, yo viajé a Sinaloa para reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Yo fui a reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Cuando... Es este, fui a, a supervisar un camino que se construyó, que por cierto ya hasta lo inauguramos, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua y en el campamento, en la supervisión, pero además pública, estaba la señora que quería hablar conmigo para entregarme una carta, en la camioneta este, una carta para que le ayudara a que una de sus hijas pudiese visitar a su hijo Estados Unidos en la cárcel, y yo le ayudara con el gobierno de Estados Unidos, me dio la carta, me bajé, porque ella ya estaba mayor, me bajé, la saludé y me entregó la carta y la carta se le entregué al secretario de Relaciones Exteriores para que hiciera los trámites en la bajada de del gobierno de Estados Unidos en México con el propósito de que le dieran la visa para que fuera a visitar a su hermano, a su hijo. No, a su hermano, porque la, 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 la solicitaba para una de sus hijas. El presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero que ocurrieron a sus espaldas. ¿A cambio de qué podría haberse dado esos pagos? Seis. Cuando se publicaron los trabajos de propósito, de este, este premiado ¿sí? sobre supuestas conexiones del crimen organizado a la campaña de 2006 de López Obrador. El presidente dijo, ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome en la mañanera del 1 de febrero? Palabras más, palabras menos sí expresé esto. Y cuando vino la comisión, este, tenía yo pensado no verlos, pero se ha portado muy bien sobre todo la eh, asesora ¿sí? en asuntos de seguridad del presidente Bay. y hablé con ella y ya después se llevó a cabo la reunión y cuando hablé con ella lo primero que me dijo fue este, nosotros no tenemos nada que ver con esto lo que sucedió, lo lamentamos mucho esa es una investigación cancelada que nunca tuvo este, ninguna importancia, pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva no lo sabían, de qué manera esta nueva relación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países, de ninguna manera, no pueden afectar, si es que estamos obligados a mantener buenas relaciones, con el gobierno Unidos, porque somos socios, los principales socios económicos comerciales, porque tenemos una vecindad, una frontera de 3.180 kilómetros, porque viven 40 millones de mexicanos, viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y porque la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. Eso sí, disminuye esto la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos, ¿por qué ¿O ¿por qué no? Eso el corrido lo dirá. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar. ¿Hay algún otro comentario que el presidente, usted, quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Muchas gracias por su atención. Le recuerdo que esperamos su respuesta, o sea, para que no se le vaya a olvidar A las 7 Digo a las 5 17 horas 5 de la tarde Hoy el 21 de febrero Saludos Entonces ¿qué? ya está la respuesta Vamos a esperar el reportaje Eh Quedaron Que primero era la mala ¿no? Bueno vienen las tres buenas A ver pon lo que publica el Inegi hoy sobre crecimiento económico el año pasado Y les vamos a dejar la tercera buena Porque esa es la que este, no les gusta a nuestros adversarios y a su, sus este, voceros Mira, estamos creciendo 3.2 Sí, sí, pero el promedio, el anual Somos de los países con más crecimiento económico en el mundo Desde luego más que Estados Unidos, con todo respeto No es por lo que pasó hace un momento otra muy buena Hoy da a conocer el Inegi El porcentaje de inflación Y miren Va para abajo la inflación esta es muy buena noticia, muy buena noticia. Y esto eh, reafirma nuestro criterio de que se pueden aumentar los salarios sin que se incremente la inflación. Como engañaron durante décadas los tecnócratas corruptos del conservadurismo. No aumentaban el salario porque decían que se incrementaba la inflación. Nosotros aumentamos el salario 20%, desde luego como 16% por encima de la inflación. Y no pasó nada, no tiene nada que ver. Una gran mentira, un sofisma más. Y eso en cuanto a salario mínimo. Los salarios contractuales también se incrementaron y la pensión a los adultos mayores pues, aumentó 25%. Y ahí está el resultado. Ahora, lo que origina todo, lo que les molesta más. Ayer me mandaron este, un resumen de esta encuesta, pero esta sí la voy a leer porque para irle agradeciendo y para ir viendo cómo estamos miren Guerrero no se puede entender la historia de México sin Guerrero cómo entenderla sin los guerrerenses que siempre han estado en la independencia en la reforma en la revolución les agradezco mucho a los guerrerenses ahí tienen un, una aprobación de 86% me aprueban 86% desaprueban 13% Sinaloa 86% segundo lugar Baja California que siempre han sido muy progresistas ahí ganó con mucho el ingeniero Cárdenas en el 88 84% de aproximadamente Tabasco 84% Yucatán sí. es que amor con amor se paga estamos trabajando mucho beneficio del pueblo de Yucatán es de los estados en donde disminuyó más la pobreza en el tiempo que llevamos 84% además es muy buena la relación con el gobernador Vila que es de otro movimiento pero es una gente de bien Campeche es que estos son paisanos 83% Chiapas también ahí donde me voy a ir a Palenque cuando termine en siete meses 82% Coahuila Fíjense, 82 Nayarit 82 Tamaulipas 82 Oaxaca 81 Quintana Roo 81 Morelos 80 Nuevo León 80 San Luis Potosí 80 Tlaxcala 80 Baja California Sur 79 Durango 70 79 Hidalgo 79 Sonora 79 Mis Paisanos de Veracruz 80, 79 Colima 78 Michoacán 78, Puebla 70 78, Coahuila 77, Chihuahua, perdón, 77, el promedio nacional ya dijimos 76, 77, tenía yo de septiembre a octubre promedio nacional 74 y ahora es 77 luego sigue Jalisco, 76 Estado de México, 75 Zacatecas, 75 Guanajuato, 72 Querétaro, 72 Ciudad de México, 63 ¿por qué 63 Ciudad de México? porque el bombardeo aquí está a todo lo que da aquí es donde escuchan más a Ciro y a Lorete Joaquín y a toda la seguidilla de Radio Fórmula y de todas las estaciones de radio pero ni así, 63 y Aguascalientes 62 esto es lo que los tiene muy molestos eh, ¿qué encuestadora es? No, no, no sé, ahorita lo reviso es una encuestadora este, tampoco eh, es infalible ¿eh? porque publican las encuestas de, en el país este, en el país de España, le publican a esta encuestadora, ¿cómo se llama la encuestadora? ¿cómo? En el... esa, esa esa encuestadora, bueno ya, ya terminé yo vámonos
3: Buenos días, presidente. Gracias. Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Primero, preguntarle sobre este tema de, de el cuestionario. Hace unos días el, eh, se declaró una corte en Estados Unidos eh, fincarle más delitos a Ismael Elmayo Zambada justo por tráfico y distribución de fentanilo. Eh, ¿Qué opina sobre esta estos nuevos cargos si es para justamente una presión para México de que este eh, líder narcotraficante pues pueda ser entregado, no justo en este tema que están las elecciones en Estados Unidos y justo en México y más porque además en Estados Unidos mucho de estas eh, pues sí declaraciones contra el gobierno es el tema de los cárteles, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece sobre estos nuevos cargos, justamente en esta época electoral, ¿no? Y no fue antes.
0: Pues es parte de lo mismo no y tiene que ver también con las campañas no solo la de México la de Estados Unidos es que los políticos en Estados Unidos usan el tema del narcotráfico en vez de meterse al fondo me refiero a los políticos para enfrentar el problema del consumo de droga porque lo que más debería preocuparles es por qué la adicción cuál es el origen de la adicción. ¿Qué provoca la adicción? ¿Por qué los jóvenes eh, ven como salida, como alternativa, las drogas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta crisis social? ¿Por qué esta crisis cultural? ¿Por qué esta crisis familiar? Porque estamos hablando de jóvenes. Lamentablemente pierden la vida 100 jóvenes en Estados Unidos. Es una pandemia. Entonces, no se atreven a meterse al fondo, a, decir, a ver cuál es la enfermedad social que se tiene en el país, que es su principal problema, es un problema muy grave y muy doloroso. Entonces, vienen las campañas y se van por la tangente. A ver, ¿quién introduce la droga? Pues sí, hay que combatir el narcotráfico. Y lo otro, porque si no llega el fentanilo, van a inventar cualquier otra sustancia, porque hay... Demanda, porque hay consumo, porque hay una gran insatisfacción en los jóvenes, porque les falta atención y no están haciendo nada para atender las causas.
3: Hace unas semanas también se publicó un estudio de una revista médica reconocida pero que además mencionaba que el fentanilo estaba en, había llegado a la Ciudad de México. También saber si la Secretaría de la Defensa tiene alguna información sobre esta este pues y estos decomisos de fentanilo en la Ciudad de México, puesto porque en este estudio se revelaba que además en, se hacía una investigación o se hizo como un ejercicio en el que un grupo de especialistas iban a los conciertos de, de música para revisar, o sea, y además estos muchachos daban o entregaban este tipo de sustancias y revelar si estas sustancias estaban si plenamente eran sustancias lo que habían comprado, o no sea, sé, cocaína, este, pero si estaban revueltas con este tema de fentanilo. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano para, para proteger a los jóvenes en este sentido y que no consuman justamente este tipo de...
0: Atendiendo matices, las causas. Y eso es lo que nosotros respetuosamente le recomendamos al gobierno de Estados Unidos y a los políticos de los partidos de Estados Unidos, a los republicanos y a los demócratas. Lo que estamos haciendo, atender a los jóvenes, atender las causas, Pero fortalecer gobierno... valores culturales, morales, espirituales. Les voy a poner un dato. Para que vean las dimensiones del problema, a ver si nos manda eh, Rosa Isela lo de eh, las muertes lamentables por fentanilo, eh, por sobredosis en México y en Estados Unidos. Sí, Van a ver eh, las diferencias del problema porque nosotros afortunadamente no tenemos los niveles de consumo que se tienen en Estados Unidos, por eso tenemos que cuidar mucho de que no se incremente el consumo y estar hablando de estos temas con las familias con los jóvenes, porque tenemos una gran ventaja ¿qué es lo que nos protege? ¿por qué no se consume tanta droga en México? por nuestra herencia cultural, por nuestras costumbres por nuestras tradiciones las comunidades indígenas de México en el México profundo no hay consumo de droga entre más comunitaria es la vida, entre menos individualismo hay, menos adicción. Con todo respeto, el problema en Estados Unidos es que se volvieron en extremo individualistas, consumistas, se pierden las relaciones familiares desde que los Jóvenes están creciendo, ya se tienen que ir de la casa. Y si acaso los vuelven a ver en una ocasión al año, eso no sucede aquí. Y nosotros por eso estamos decididos, empeñados en fortalecer nuestros valores. La gran reserva de valores culturales que nos dejaron las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es México. Todo eso es lo que nos protege. La cultura siempre nos ha protegido frente a las calamidades. La crisis en Estados Unidos de consumo de droga Tiene que ver con una crisis social, cultural, familiar Mientras no se atienda a eso Porque puede desaparecer, repito, el fentanilo Pero va a aparecer otra droga Hay hasta una película, un documental De un laboratorio que creó unas pastillas para el dolor Y eh, una gran eh, epidemia Miren eso. Sí. Pero es la Esta es la tasa de muertes por consumo de droga en Estados Unidos Y este es el comportamiento Estos son datos recientes, bueno, hasta el 20 Pero esto, miren cómo va Por eso se habla, se estima que son 100.000 mil jóvenes los que pierden la vida cada año este entonces,
3: Viene desde el 2020, pero entonces va a haber una encuesta que hicieron recientemente Van a presentar los datos Sí,
0: nosotros, sí Y esto es de la ONU
3: pero la Secretaría de Salud parece que está haciendo también sí, una nueva encuesta. Sí, estamos
0: haciendo nosotros una encuesta porque es un tema importantísimo.
3: ¿Y cuándo la van a prestar justo?
0: Cuando para... termine, está trabajando con ACIT en una encuesta de salud porque necesitamos ver esto bien. Nosotros tenemos 0.5. Esto es muy distinto, para ser honestos, a lo que sucede en eh, homicidios en México. En eso nosotros tenemos más de dos veces homicidios por cada 100 mil habitantes, casi tres que en Estados Unidos, es distinto, pero en esto no hay comparación. Entonces, este tema no lo abordan, es un tema vedado, prohibido y se les hace fácil con politiquería decir el problema es el narcotráfico, sí, claro, y nosotros estamos ayudando, pero hay que atender también esto.
3: Eh, bueno, ¿usted cree finalmente que si estas nuevas, estos nuevos cargos que le, le dan al Mayo es una presión para México?
0: Por no, el tema no, 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 es parte solamente de, de las rutinas que tienen las agencias y el gobierno de Estados Unidos que es de las cosas que tienen que revisar.
3: Esto lo hablará también en la cumbre que tendrá próximamente en Canadá, junto con estos, sobre el tema de, este, pues sí, migración. Sí, tema
0: tratamos de... siempre esto, ahora que estaba este, discutiéndose en el Congreso de Estados Unidos lo de la ayuda militar a Ucrania a Israel y las medidas este, para, para detener los flujos migratorios. Hablé por teléfono al presidente Biden. Por cierto, después de la, de la acusación del reportaje, el premiado, este, el agente. Este, eh, pero es otra cosa, no. Hablamos de los temas de nuestra relación, como 10 temas. Creo que aquí dimos a conocer los temas eh, y siempre tratamos estos temas. ¿No tienes esos ocho o diez puntos? Sí, porque es importante que se conozca cuál es nuestra agenda, qué es lo que nosotros planteamos.
3: Bueno, ahorita que están los temas. En otro tema, su opinión sobre estas declaraciones que hizo su homólogo brasileño, Lula da Silva, por el tema de Palestina. y ¿Cuál es su opinión, eh, eh, presidente? Lo respeto mucho
0: al presidente Lula, lo respeto mucho. Nosotros tenemos una política en este tema de neutralidad. No queremos desde luego la guerra, queremos que se busque una solución negociada al conflicto, pero no condenamos Ni a unos ni a otros
3: Pero lo, Israel lo etiquetó como persona no grata También se pronunciaron No quiero Pedro.
0: yo este, eh, participar en este debate Justo Nada le... más decir que nosotros respetamos mucho Al presidente Lula, que es un gran dirigente Pero no queremos este, meternos en polémicas Ya con estos tenemos ¿no?
3: Justo este... porque, porque la canciller Alicia Bárcenas está de gira Sí, sí hay una reunión
0: de cancilleres uh -huh, y bueno, Alicia está en Brasil uh -huh. sí, este, y ella es muy experimentada, le tenemos toda la confianza, lo que ella exprese nosotros lo respaldamos.
3: Y otro tema que es de la Ciudad de México, ¿qué, hay, qué ha hecho el gobierno, de, de, el gobierno federal sobre el tema de estos microcismos eh, en estas zonas que son Álvaro Obregón, eh, Magdalena Contreras y algunas como Benito Juárez, en esta falla que se, que es este Plateros Mixcoac, se manifestaron el pasado fin de semana personas por el tema de que pues sus casas han sido bastante afectadas. Desde 2019 especialistas habían advertido de que esta zona, que es Benito Juárez y lo que es este Álvaro Obregón, son zonas que son la extracción de agua y justo con el tema de los, los pues sí, los inmobiliarios construyeron demasiado y tanta presión ha sido que ha originado también posiblemente este tema de los micro sismos. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se va a apoyar estas personas? Esta, esta, y si también van a, a, a Protección Civil a revisar estos inmuebles. Sí, sí, ya inmobiliarios? están
0: trabajando de Protección Civil y lo van a seguir haciendo en este, en estos casos. Y cuando tengamos este, algo más específico, lo vamos a dar a conocer.
3: Justo porque vecinos comentaban que había sido por el tema que en estas alcaldías, por ejemplo Benito Juárez, pues son edificios que tienen 20 metros, que lo que denominan el cártel inmobiliario, que ha estado, o sea con tanto edificio en esas demarcaciones pues ha afectado también en el tema del agua porque hay gente que ha pedido este tema de las pipas y todo y se distribuyen solamente a estos inmuebles que son o sea son edificios pues de, de,
0: Sí, hay que ver las lugar. causas pero no quiero hacer un juicio este, sumario ligero ni siquiera por tratarse del cartel inmobiliario, no. Hay que ver qué está pasando, hay que analizar realmente el porqué de estos micro sismos, la causa. Esa es una zona también eh, minada, o sea, es una zona que se utilizó para extraer... Eh, mucho material de construcción, esa, 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 esa zona. Y también, desde luego, afecta la sobreexplotación del agua eh, y el exceso ¿no? en construcción de edificios. Hay que poner orden.
3: ¿Van a o sea, revisar? Van a hay que
0: ver qué eh, da como resultado el análisis que está llevando a cabo Protección Civil. Cuando nos los entreguen, vamos nosotros. De la Ciudad de México. Sí, sí de la Ciudad de México y también nacional Está ah, trabajando de manera conjunta, sí. Los dos. Sí.
3: Y van a pedirle a los a la gente que está afectada de sus casas que se, se reúnan porque que muchos atender.
0: es nuestra responsabilidad Ajá. atender a todos los afectados. Okay.
3: Y finalmente un tema de un, un ingenio azucarero un ingenio de azúcar de azúcar la compañía en Gilotepec, Veracruz hay unos, unos afectados ex empleados de este este laudo que se querían reunir con justo con la secretaria de gobierno entonces, si no, si hay alguna información sobre esto, la Concepción, se llama la compañía La Concepción. Y si ustedes tenían… que ustedes ya sabían el tema de campaña sobre estos extrabajadores que llevan eh, buscando sus, sus temas de liquidaciones por más de 20 años. Entonces, parece que fueron al Senado de la República y hablaron con senadores para ver el tema de esta situación, porque ha sido que las autoridades no les han resuelto y saber si, si se pueden reunir con el secretario de Trabajo y la Secretaria de Gobernación.
0: Entonces,
3: sí. Justo sí. por este tema de Ahora que de termines, que
0: le, que terminen, que le des sí. la información.
3: Y, pues bueno, ¿cómo va la denuncia de los reporteros? Ya pasaron tres semanas y no hemos habido, no ha llegado el tema del mecanismo, no han llegado las… Sí, pero los que ya denunciaron, ¿cómo sigue el tema? Ya van tres semanas, ¿tú no nos han dicho eso nada. Eso está en la fiscalía. Decir.
0: La fiscalía, uh -huh. está en el mecanismo de, de protección y eh, todos los días viene aquí para las personas que quieran... Bueno, que hoy les informen de cómo mm. va. Sí. Gracias. ¿Tenemos algo? No, va. Sí. A ver... Ah, mire, esto es muy importante porque este la relación con Estados Unidos es eh, fundamental. Por las razones que expliqué. Primero porque somos vecinos y queremos una política de buena vecindad con Estados Unidos. Y esto es lo que le planteé hace muy poco al presidente Biden en una conversación. Incluso leí los puntos. Yo estaba en estepec y él estaba por California. Luego me enteré que iba en su avión y hablamos sobre eso. Número uno, y esto aplica en general para que este, ahora que hay campaña, a ver qué partido, si los republicanos o los demócratas dan respuesta a alguno de estos puntos. El primero, sobre todo, queremos escucharlos. Regularizar a los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. A ver qué hay de eso. Porque piden el voto ¿no? de los mexicanos que están en Estados Unidos. Pero eh, no hay ninguna propuesta para regularizar a los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. No hablan los legisladores o candidatos sobre el tema. Dos, aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. No va a resolver nada el gobernador de Texas con el campamento militar, Ahí frente a Piedras Negras. Eso es propaganda. Eso no es solución, de fondo. No sé si se quiera reelegir o... Ah, no, ya sé. Es que anda buscando ser vicepresidente. Es también el que puso las alambradas ¿eh? de púas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque que atender las necesidades de los pueblos. Desde la época del presidente Kennedy no hay un programa de apoyo a los países de América Latina y del Caribe de parte de Estados Unidos. ¿Y por qué sí el apoyo a Ucrania y por qué sí el apoyo a los países que están en guerra? Acaban de autorizar 90 mil millones de dólares para confrontaciones bélicas en el Congreso. ¿Y por qué no se apoya un programa? Esto ayudaría mucho a resolver el problema de los flujos migratorios, porque la gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad. Tres, suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios. ¿De dónde están saliendo más? O ya salieron de Venezuela porque llevan 10, 20 años eh, en la confrontación y muchos venezolanos están emigrando a Estados Unidos. Entonces, si se regulariza la situación de Venezuela, se aminora el flujo migratorio. Lo mismo, levantar el bloqueo a Cuba, no obstaculizar su desarrollo para reducir los flujos migratorios pero pues esto significa una política distinta no tiene que ver con lo político no tiene que ver con lo ideológico tiene que ver con lo social con el humanismo porque lo del bloqueo es para que la gente sufra no tengan alimentos no tengan lo básico y se le rebelen a su gobierno es muy primario es medieval esa política entonces hay que cambiar ¿Qué puede pasar si se quite el bloqueo a Cuba? Dicen, el terrorismo, ¿cuál? O sea, es pura carga ideológica y también politiquería, porque están instalados políticos cubanos en Estados Unidos que han sacado raja, provecho de esa política medieval. Inhumana. Ustedes saben que hay como 4 o 5 millones de cubanos en Estados Unidos, hermanos cubanos en Estados Unidos, sobre todo en Florida, 4 o 5 millones. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, pero los cubanos tienen diputados, tienen senadores, ¿sí? están metidos en todo el gobierno. Eh, tienen una gran influencia porque les ha dado este resultado han sacado provecho con esta confrontación, pero ¿a quién le va mal? al pueblo, a ellos les va muy bien pero alguien se tiene que atrever a decir esto va a cambiar el presidente Obama quiso hacer algo fue hasta La Habana pero luego marcha atrás para todo Punto 5. esto es un buen programa Mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales Lo implementó el presidente Biden Por primera vez que el que quiera solicitar ingresar a Estados Unidos pueda hacerlo por la vía legal Sí, y han entrado a partir de esta disposición miles de latinoamericanos en algunos países. Esto debería de tenerlo Estados Unidos en todas sus embajadas, en sus consulados, en los países de América Latina, del Caribe, en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en todos lados, en Cuba, en Venezuela, en todos lados, Ecuador. Colombia, porque también hay una realidad. Ellos necesitan fuerza de trabajo. Mexicanos. 400 mil. Mexicanos por la vía legal. Por la vía legal. En 2000? En 2023, el año 23. pasado. 23. Es muy buena la medida. Es sostenerla. Esto, pues, el 6. No optar por construir muros ni cerrar fronteras. Ahora que le di la entrevista a Ina. Le hablaba yo de los túneles que se han encontrado, pero vean la entrevista, porque ahí están las pruebas. Eso está bien para propaganda, ¿no? O sea, vamos a poner un muro, hagamos una muralla, son 3.180 kilómetros. Todos los presidentes han hecho un tramo de muro y llevan como mil kilómetros. Propaganda. Y cerrar la frontera, imagínense. Ni para Estados Unidos ni para México es conveniente, afecta a los dos países. Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo, eso constantemente estamos tratando y estamos trabajando. Como nunca se han destruido laboratorios de precursores químicos, como nunca. El 8 es importantísimo, regular la venta y exportación de armas. Hemos decomisado 50.000 armas en el tiempo que llevamos en el gobierno. 70% de Estados Unidos y de ese 70% de Estados Unidos, la mitad de Texas. Va avanzando Pero es un tema Que siempre tratamos Ya que En términos así Generales Casi 20 mil armas De las 50 mil Que hemos decomisado Entran por Texas A México De contrabando A ver si nos ayuda El gobernador de allá. ¿Saben por qué no ayudan? Porque Este Los candidatos Reciben dinero ¿sí? De eh, La industria bélica Sí Hay mucha hipocresía En todo esto Luego elaborar un plan de desarrollo conjunto, esto es fortalecer más la integración económica comercial, se debe de tomar en consideración que cuando nosotros llegamos el socio principal de Estados Unidos era China y ahora es México pero hay que consolidar la integración económica y no solo pensar ...en consolidar económicamente... ...América del Norte... ...sino toda América... ...eso ya no nos va a tocar a nosotros... ...pero hay que dejarlo como diseño... ...porque se convierte América... ...en la región más importante del mundo... ...y eso es muy eh, trascendente... ...y por último... ...mantener las relaciones de respeto... ...lo hemos logrado con el presidente Trump... ...y con el presidente Biden... ...pero este, no deja de haber... ...y eso sucede en todos los países... ...aquí en México también... En los gobiernos son tan grandes los aparatos que hay instituciones y personas, funcionarios que tienen otros intereses. Y con el presidente Trump, muy buena relación. Y con el presidente Biden, igual. Sin embargo, sale lo del New York Times, que vamos a esperar el reportaje, y dicen el gobierno. De Estados Unidos está haciendo la investigación o hizo la investigación a ver ¿quién fue? el Departamento de Justicia el Departamento de Estado la CIA la DEA ¿de parte de quién? sí sí ¿por qué? a ver ¿con qué derecho investigan a un gobierno legal legítimamente constituido de un país independiente? ¿hay acaso un gobierno del mundo, que no cada país es independiente y soberano, que autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro. Además, ¿qué le autoriza a hacer espionaje? Porque ni siquiera es inteligencia. Existe cooperación, tiene que haber, pero no subordinación ni intervención misma. Y esto tiene que quedar muy claro. Sí, que este, se respete la política exterior de México, lo que establece nuestra Constitución en el artículo 89. Y antes los presidentes eran como empleados de gobiernos extranjeros, obedientes, afanositos, sumisos y... Se malacostumbraron a no respetar nuestra independencia, nuestra soberanía. A mí me eh, pareció extraordinaria la relación con el presidente Trump porque se pensaba que iba a avasallarnos. No, se portó respetuoso. Solo un problema tuvimos. Bueno, cuando quiso, de manera unilateral, poner los aranceles a las mercancías mexicanas. Y íbamos y a responder, pero afortunadamente se llegó a un acuerdo. ...y no hubo problema. Y con el presidente Biden, él mismo, una y otra vez, repite... ...nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad... ...y es una gente muy respetuosa y su equipo igual. Esta señora Elizabeth es este, muy seria, respetuosa. Incluso les diría yo que el embajador, ¿quién? Salazar. Pero de repente salen cosas porque hay inercias. Acuérdense cómo era antes... Desde Salinas A todos los corresponsales extranjeros Los tenían cooptados Los corresponsales extranjeros Tenían como referente Para obtener información A Krause, a Guilar Camín A Castañeda Era un círculo Entonces quieren regresar a lo mismo Este premiado estuvo en la época de Salinas De corresponsal del New York Times Y quedaron mal acostumbrados Es lo que pasa también aquí De que no se dan cuenta que ya hubo una transformación o que ya inició una transformación que hay recodos que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Nada más vean el tono, ¿no? De la señora corresponsal del tan, o sea, poner en la... el texto de arriba 17 horas si volvés repetir, ya la forma como lo repite. Ay, nanita. Ay. Este, como diría mi paisano, chicos, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. No. No, 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 porque este, eso no, esto no progresa, ya es otro México, ya es otra la situación. Ellos tienen que cambiar. Además, sí es un signo de decadencia de los medios a nivel mundial. Nunca este, había habido más eh, desprestigio o tanto desprestigio como ahora de estos medios yo creo que eh, no estoy enterado pero esto mismo debe estar pasando en Estados Unidos lo que sucede aquí de que se acuerdan que habían medios que este, pontificaban y ahora ya la gente no les cree porque abusaron mintieron y mintieron y mintieron ya no tiene ningún efecto ahora hasta por eso este, los dueños de los medios le están bajando los sueldos porque antes les pagaban muchísimo este no pero ya no tanto no 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 es que antes les pagaban a los famosos muchísimo pagaban este, mucho 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 dinero ah, pero yo digo Loret dos millones mensuales pero no 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 hay quienes ganan más ya un día vamos a poner aquí quién es quién este en el cobro de sueldos porque hablamos de que los ministros ¿no? de la Corte ganan 700 mil pesos mensuales que es una ofensa, un ¿no? insulto al pueblo de México pero que Loret gane 2 millones el que vino la vez pasada que por cierto es buena persona Jorge, nada más que como gana en dólares Jorge Ramos, Ramos 17 millones mensuales no, no pues todos somos este de pobreza extrema bueno, vámonos a desayunar ya mañana, mañana ¿Te quedas? ¿Te quedas? ¿Eh? Tengo pendiente eso. Tengo pendiente. Mañana.